0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送4月17日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ JIBC ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からとイスラエルの王たちをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょう。山上の水君編のお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。皆さんは助けを必要としている人に遭遇した場合、その人を積極的に助けようとするタイプですか？それとも急いでいるからとか面倒に巻き込まれたくないから、などの理由で知らん顔をして通り過ぎてしまうタイプでしょうか？その答えは、助けを必要としている相手によっても違うかもしれません。では、ここで一つ例を挙げてみます。真夏に道で靴を履いていないホームレスの人が、何日も食べていません。お腹が空いています。助けてください。と書いた紙を掲げて立っているとします。靴をあげたいとは考えませんか何か食べ物を提供したいと考えるのではないでしょうか。おそらくクリスチャンである皆さんは、その不幸な人のために何かできることをしたいと考えるのではないでしょうか。なぜなら、互いに愛し、助け合いながら生きるのがクリスチャンだからです。しかし、ここで一つ考えないといけないことがあります。それは、私たちが他人を助けるときその動機が何であるかということです。それではここで今日の聖書箇所マタイの福音書六章一節から四節を読んでみましょう。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうしないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません。だから、施しをするときには、人に褒められたくて、街道や通りで施しをする偽善者たちのように、自分の前でラッパを吹いてはいけません。誠にあなた方に告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは施しをするとき、右の手のしていることを、左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。つまり、助けること自体ももちろん大事ですが、なぜその人を助けるのか、というその助ける人の心のありさまが重要だということです。イエス様が地上におられた当時のパリサイ人たちは、貧しい人々にお金をあげたり、食べ物をあげたりしました。しかし、彼らがそうする理由は、助けが必要な人を哀れに思うからではなく、他の人々の目に自分たちが良いことをする人であることを見せるためでした。彼らは貧しい人々を助ける姿を見せながら、あなたは本当に立派な人ですね。神様の愛を伝える素晴らしい人ですね。という自分たちへの称賛の言葉を聞きたかったのです。しかし、このパリサイ人たちのように、人への愛から湧き出る助けではなく、自分自身の満足と自分の評判や名声を高めるために行う助けは偽善であり、神様の前で褒められる行為ではないとイエス様はおっしゃっているのです。いかがですか皆さんは誰かを助けるとき、助ける相手を憐れむ愛からそうしているのでしょうかそれとも自分の自己満足や人からの評判を気にしてそうしていますか番組をお聞きの皆さんの人助けが愛から起こるもので、偽善でないことを願います。それではお祈りします。天の父なる神様。あなたは私たちクリスチャンに隣人を愛するように教えてくださいました。どうぞ私たちが他人を自分のように愛することができますように。そして私たちが人を助けるときは、あなたが私たちに示してくださったように、私たちもその人を憐れんで愛を持って助けることができますように導いてください。私たちクリスチャンの人助けが偽善に陥らないように強めてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書を一緒に読みましょう。三上の水訓編はここまでです。また来週お会いしましょう。お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルはアアンティオキアです。ヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: 今日はですね聖書はお持ちの方持ってない方画面に出ますけど聖書は人の働きの11章を開いておいてくださいアンティオッキアというですね、街のお話なんですけど、えー、画面で言うと下の方にアンティオッキってね、よーく画面を見ていただくと分かると思うんですけど、地中海沿岸にある街でございますが、で、上の方ですね、これだから北から南に向かって見上がってるんですけど、上の方にエルサレム、ジェルサレムってありますよね。ですから、ジェルサレムの北、ちょっと地図で言うと反対になってるんですけど、まあ、エルサレムの北がアンティオキアなんです。反対から見てます、これね。今で言うとトルコの街でございます。さて、まあそこから読んでもありますけどもですね、まあ今、ですねこの私たちが読んでいる時代の、まあ、ものが発掘されたというニュースがいろいろ出てきております。例えば、ですねこれ、ですね、えー、っとポンペイという町でですねいろいろとですねこの首都の働きの時代のものが埋もれてたのが出てきておりますね。まあ、ニュースによると、ですね古代のランボルギーニ発見なんてそんなタイトルがついておりますけどはい、まあ、当時の非常にですね豪華な、まあ、馬車ですけどね当然、車はないわけですけど当時の馬車がですねその埋もれた中から出てきたんですね。まあこの時代というのはですね結構いろんなものがですねこのポンペイから出てきているございますね。これは当時のですねまあマクドナルドっていうんですかね、フットコートの模様でございますね。ですからこうね表にチキンの絵とか書いてますけど、まあ、なんかチキンのミートとか,なんか売ってたんでしょうね。で、この穴にこうなんかお鍋かなんか入って、ですねそこからこう出してね、はい、いらっしゃい、どうぞって、こうねチキンバーガーですかとかチキンバーガーあったことはしませんけど、まあとにかくいろんなもの出してたわけですね。まあアンティオケという町今日の話ののアンティオキという街は人人口25万人だそうですね。今のような電気とかない時代に25万人ずつ相当大都市だったと思うんですけどしかしこのですねフットコートの絵なんか見てても現代でもそのまんまここにですねなんか売れそうなこうすごく近代的な造りのように見えますつまりですね青春時代の人たちも私たちにつながるような人生を送ってたということをですねこの方からも見ることができますね。ですから人間関係や仕事や、いろんなことで、ですね、やっぱり当時の人も問題があったし、それは今にも通じることがあるということなんですね。さて、その当時の話を、首都の働きの11章の19節から読んでいきたいと思います。19節から21節まで先にですね、読んでいきたいと思います。さて、ステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々は、フェニキア、キプロス、アンティオキアまで進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰も見言葉を語らなかった。ところが、その中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンティオキアに来てからはギリシャ人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。そして、主の御てが彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。まあ、日本でですね、日本を代表する食べ物の一つがお寿司、寿司だと思うんですけど、それがですね、他の国に行ってちょっとこう変化してくるということもあるわけです。私のちっちゃい頃はですね子供の頃はアボカドと寿司一緒に入るなんていうのを見たことだってアボカド自身がですね私は日本で見たことなかったんですよまあしかし多分これアメリカの人が考えたんでしょうね寿司にアボカド入れたらおいしいってことになってですね、まあ、このようにアボカドと寿司って今ではねよく使われますねある時ですね日本からお客さんが来まして一緒にです、ね、寿司を食べれるところに連れて行ったんですよそしたらですねこの寿司をですね天ぷらのように揚げたやつがですねポンと置いちゃったんですねつまり見かけけはは天ぷらなんだけど中はこの巻き寿司が入ってんですね。最初です、ね、その日本から来た人が言ったんですよ、これ寿司じゃねえ、だから私は食べないと言って、他の方を食べたんですけど、しかしですね、まあ、ちょっと一つ食べてみようかなと思って、その方がそのこの天ぷら寿司を取ったんですよ、食べてみたら、ですね、その方こう言ったんですよ、おいしいで、またですね、その天ぷら寿司をです、ね、食べ始めたイエス様の救いというのは、まあ、今の歌詞にも書いてあったように、最初はですね、ユダヤ人しか語られなかったようでございますね。しかしそういう価値観、古い価値観にとらわれない人が出てきたわけですね。ねそしてギリシア人に語り始めたと、今の歌詞に書いてます。まあ、キリストの信仰の中でもですね、最初は盛り上がっていても、最初はフレッシュだったのが、だんだんだんだん固まってしまう、固くなって宗教的にまあ儀式的になってしまうということがあるわけです。その固くなってしまったところにですね、誰かが新しい感動を持って、また新しい賛美を持ってですね、イエス様の前にまあ立ち上がる、つまりリバイバルが起こるわけです。ま先週もですね、ニュー・ライフ・クラスという題して、ですね、新しいクリスチャンの方に向かって、ですね、まあ、信仰のことをいろいろお話しさせていただきました。まあ、その中で、ですね、本当にですね、まあ、信仰をまあリフレッシュする、特にね、信仰が長くなってくくと、どうしても固まってしまうとかあると思うんですけど初めに帰る、本当に素晴らしいなと思います。まあ、このように、ですね、ギリシア人に語ったことがあったわけですけれども、21節、そして、主の見てが彼らと共にあったので、大勢の人が信じて、主に立ち返ったと21節に書いてますね。つまりですね、主の御手が共にあったので、人々がイエス様を信じたと書いてますね。つまり、神様があなたや私の心に働くと、関係のないこと、興味のない人や反対した人たちもですね、心が変わって、イエス様を信じたいな、となるわけですね。つまり、あなたや私イエス様を信じると言ったらどういうことかというと、神様があなたの心に働いて、信じようと思ったっていう。まあ、先週ですね、主の晩餐というのを月1回のやりましたけども、ある方がですね、こう言ってくださったんですね。主の晩餐を取る前にキリスト教についてちょっと私は信じてたんだけどちょっとね疑問があったっていうんですねその疑問があったんだけども主の晩餐を食べた時にまあ分かったっていうんですよね説明が自分が勉強して分かったというよりも神様が自分の頃に教えてくれたっていうんですよだから私一生懸命説明しようと思ったんですけど私が言う前にですね神様がその人を納得させてくださったんですねつまり主の見て神様の働きがある時に私たちがイエス様を心を開いて受けけ入れるることでできるわけですねあなたの周りにいる方はイエス様信じてらっしゃるでしょうかあなたの家族はイエス様信じてらっしゃるでしょうかイースターは日曜日ですけどその前の金曜日はグッドフライデーというふうに言われますねこのグッドフライデーというのはイエスキリストが十字架にかかられて亡くなった日ですねその時にですねできたらこの教会でですねまあ静まってイエス様のですね十字架を思い出す覚える時祈る時を持ちたいと思っておりますイエス様の十字架そして私のために、そして私の愛する方、家族のためにですね、一緒に祈りたいと思います。さて、アンティオキから学ぶ一番目のポイント、それはですね、祈りで壁を壊しましょうということです。祈るときにギリシア人も変わります。祈りであなたの家族も変わります。一番目のポイント、祈りで壁を壊しましょう。はい、次ですね、二十二節から読みますけれども、二十二節から今度はですね、しばらく二十六節まで読みますけれども、この知らせが、エルサレムにある教会に聞こえたので彼らはバルナバをアンティオキアに派遣した彼はそこに到着した時神の恵みを見て喜び皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにと励ました彼は立派な人物で精霊と信仰に満ちている人であったこうして大勢の人が主に導かれたバルナバはサウロを探しにタルソに行き彼に会ってアンティオキアに連れてきたそして丸1年の間彼らは教会に集まり大勢の人たちを教えた弟子たちはアンティオキアで初めてキリスト者と呼ばれるようになったこのアンティオキアという町でクリスチャンという名前が始まったつけられたわけですねこのアンティオキアの町の前はじゃあんとクリスチャンを呼ばれてたかというとです、ね、別の呼び方されてました例えばですねその以前はですねクリスチャンのことをこの道の者って言われてたんですねまたはナザレ派って言われてたんですねこのアンティオキアの出来事がなければ今でも皆さん自分のことをですねこの道の者とこう言ってたわけですねね、この道のもの、そっちの方が好きですから、まあ、とにかくですよ、アンティオケでキリスト者つまりクリスチャンと言われて、今に至るまでですねそれがずーっと続けてこられているわけです。あだ名ですね、簡単に言えばクリスチャンでのあだ名なわけですよ。まあ、あだ名というとやっぱりその人の特徴を捉えて言うからあだ名になります。まあ、皆さんもですねあだ名をつけられたことあると思うんですけども、クリスチャンなんてあだ名がつけられていることは一体彼らはどんな生活をしてたのかなと考えますね。彼らの生き様を見てですねキリストっていうことがなんかこう出てきたからクリスチャンという名前になっちゃったんじゃないまあ、あのー、私、クリスチャンになる方が教えるんですけども、クリスチャンというのは、どれだけ自分が立派かということを伝えるものではないですよとこう言います。自分を伝えるんじゃなくて、キリストを伝える、だからクリスチャンなんですよとこう言います。私たちが失敗しても、つまずいても、諦めても、イエス様は私たちを諦めない、イエス様は私たちを助けてくれる、イエス様が私を導いてくれる。このイエス様を私たちは伝えるわけです。当時のクリスチャンたちは話をすると、キリスト、キリストばっかり言ってたんで,ですね、周りの方が、ですね、お前たちはキリストちゃんだなんて言われて、ですね、まあそういうふうにです、ね、クリスチャンって名前が付いたのかもしれません。ね、ですから、まあクリスチャンというとかっこいいですけどね、日本語でどうですか、キリストちゃんっていうのもどうですか、キリストちゃんっていうあだ名も。キリストちゃん,、ね、ちゃんでーすなんてですね、まあそれはどうでもいいんですけど、まあ今、ですね、本当に世の中が一体どうなっていくんだろうという、でですすね、まあ、羨むですね、ま羨この先どうなるのかということは、ね、将来、羨む声がありますけども。しかし、その中で私たちができることは、本当に日常生活の中でそのようにキリストと共に生きていく、そのことを通して世の中にいいですね、影響を与えることができます。つまり、神様を愛し、隣人を愛するわけですね。キリスト教や教会が嫌いな人もいらっしゃると思うんですけども、しかし、自分のことをですね、本当に思ってくれる、自分に良くしてくれる人が嫌いな人っていうのはあんまりいないわけですね。イエス様のですね地上におられたとき、どんなことをてたのかなっていうのは聖書を見ると書いていりましたけども、彼は弟子たちとも時間を過ごしましたけども、しかしそれだけではなくてですね当時の宗教的に熱心な人から見ると何でこんな人たちと一緒にいるんですかイエス様って言われることをイエス様はずっとですねそのような人たちと時間を取ってたんですイエス様はそのような人たちの中にあって神様の愛をですね実際にこう分かち合っていたわけです言い方を変えるとその中で光を飛ばしていたわけですね世の中が暗くなればなるほどあなたの持っているイエス様の光は輝きが目立つわけですねマタイの5章の16節にこういうことが書いてありますあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父をあがめられるようにしなさい。ここで、あなた方の良い行いを見て、誰が褒められるようにと書いてますか、あなたではなくて、キリストが褒められるようにしなさいという、私たちはですね、このようにイエス様から力をもらう、まあ、具体的に言うと、私たちはですね、聖書を読んで、デボーションですね、聖書を読んで力をもらって、そしてその力を持って、他の人に喜びや愛を分かっちゃっていくわけです。またですね、心が重いなという時にですね賛美することも力かもしれません。まあ、あの私のです、ね、Facebook で見た方いらっしゃると思うんですけど、前にですね私、車に乗ってるとです、ね、息子がですねギターを持って車に乗ってきたんですね。で、ですねギター弾きながら歌い始めちゃったんですね。だから私はラジオを止めて、です、ね、息子と一緒にこう歌ったわけですけど、賛美というのは、この教会の建物だけに縛られてないわけですね。私たちの日常生活の中でも神様をたたえることができる。御言葉ををを通通ししてててまた賛美を通して神様から喜びで力をい,ただいてそれを周りの人に分かっちゃっていくわけですね。ですから、ここでアンティオキアの人ですから、まだ2つ目のことがあります。2つ目のことというのは、キリストの喜びで隣人に接しましょうということです。彼らがですね、クリスチャンってあだ名がつけられたように、私たちもキリストになる喜びを持って周りの人に接していくときに、周りの人が、うわー、素晴らしいってこうですね、気づくわけですね。さて、27節いきますね、首都の働きの11章の27節にいきますけども。そのころ預言者たちがエルサレムからアンティオキアに下ってきたその中の一人でアガポという人が立って世界中に大飢饉が起こると見た目によって預言したが果たしてそれがクラウデオの知性に起こったそこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた彼らはそれを実行してバルナバとサウロの手によって長老たちに送った3番目、最後のポイントですけども、このアンティオ王宮の人たちから学ぶことができるのは何かと言いますと、あなたの賜物を生かしましょうということです。まあ、ここで今あのです、ね、29九節で書いてありますけど、力に応じてって書いてますよね、ですから、それぞれに持っているものを生かしていくということです。今からですね、えーまあ、10年前ですけど、ご存知のようにですね、2011年3月11日、まあ、津波がですね、日本の東、日本を襲いましたね。当然、日本人としては私もですね、この東北のためにですね、祈りました。まあ、その時私はオレゴンにいたわけですけど、祈りにはですね、足がついているというふうによく言われたりします。祈ると、そのまま座ってるだけではなくて、何か行動に移す時っていうのがあるんですね。ですから、日本のために祈ったんですけど、祈るだけじゃなくて、あなたも何かしなさいっていう感じで、こう、私は神様が言ってんじゃないかなとか思ったわけですね。そこでオレゴンの教会の皆さんと話してですね、よし、日本に行こうって決めた。そしてですね、まあ、私たちが行くと決めたらですね、教会の人たちだけじゃなくて、教会に来てない人、つまりクリスチャンじゃない人も含めて、何かみんなで助けさせてくださいと言ってですね、ファンドレイズイベントを始めたんですね。まあ、よくですね、教会というとですね、なんかクリスチャンの人しか駄目なんですかといろいろ言われたりしますけど、もうこのことがあってからですね、もうみんながとにかく日本のために何かしましょうと言って、うわーっと一緒にですね、始めたんです。まあ、そういう意味ではですね、教会は一部の人のためのものという壁がですね、壊れて、コミュニティのみんなでですね、何か集まってやろうという、そういうふうな形でムーメントが起こったんですね。そしてですね集められた支援金を持ってですね、まあ物資を買って、日本に送ったわけですね、そして送っただけじゃなくて、もちろんそれを配るために、ですね実際に私たちも日本に行ったわけですね、震災だということで、ですね私は野宿するつもりで、ですねねあのねもうお風呂にも入れないと思ったんで、髪を短くしてですね、日本に行ったんですけど、で日本に行ったときにですね、まあ、着いてすぐに日曜日があったもんですから、礼拝しようと思ったんですね、でどこに礼拝しようかなと思ったらですね、すぐ近くに日本のプロテスタント教会で一番大きな教会があることに気がついてたんですね。そこにですね、じゃあこう、ね、この教会で礼拝しようと言って行ったんですね。そしたらですね、まあ、有名な大川先生というですね、私みたいなペーペーが普通は会えないはずの先生がですね、私たちをウェルカムしてくれてたんですね。その先生が直々にですね、あなたたち、今から東北、ね、に行くんですかじゃあ私たちの教会も応援しますと言ってですね、まあ、献金をです、ね、大川先生が渡してくださったんですね。まあそこでですねもちろん関東地区でこのように準備をして、まあね成田から荷物全部落としてですね持ったんですけど、こっからですね今度は東北に向かって何時間もですね走って上がっていくというの計画でございました。知らなかったのはですね関東地区でトラックを借りようとしても、ですね借りるトラックがない、もうすでにですね日本中の各地のトラックはですねもう被災地に行っちゃってるわけですね、例えばこの写真は宝塚って書いてあるけど、まあ、神戸ですね、トラックがとにかくですねもうないんですよ、関東に借りれるトラックがない。そこでででどうううしししたたらいいでしょょかか自分たちを責めるべきでしょうかバックが借りれないのを知らないで日本に行くなんてなんてバカなんだろうとねあのクリスチャンナイフというのは時々実はそういう時があるんですねっていうのは神様がやれって言った時にですね実際にどうするか分かんないけどとにかくやってみるっていうのがあるんですよしかしですね私たちは知らないけども神様は知っててそれについていく時にドアが開かれるわけなんですね言い方を変えるならば私たちが最初に決めたプランでももっといいプランをイエス様が持っててそれに導かれることっていうのがあるんですねトラックが借りれない、クリチャは何をすべきですか祈ります。ジーダス、どうしたらいいですかイエス様、どうぞ導いてください。どうやって東北に持っていったらいいんですか私たちはせっかく日本に来たのに、このまんまですね。この荷物とと,ともにです、ね、ここで止まって、それで終わりですかってこう祈ったわけですね。すると、ですねある方がふっと思いついて、あそういえば私、知り合いが仙台にいるとか言って、ですね。チームメンバーがです、ね、仙台の人に電話してられたんですね。そしたらですね。なんと仙台からその取ったクリシアの方がじゃあ今から迎えに行くって言ってて、ね、一晩中トラックを運転してですね私たちを関東まで迎えに来てくれたんですね本当に私ですねーセがね後悔を分けたっていう話があります私にとっては後悔が湧いたような気分でしたそれも私が知らなかったのは私はその時までですね東北地方行ったことなかったんです行ったことがないところをですねトラック借りてですね荷物を持って行こうっていうのがまあ無謀なんだけどとにかく主は行けって言ったからただ行っただけなんですけど神様のの計画がすすごいなと思ったのはまずですねトラックがあったとというここですねこれ一つですトラックだけじゃなくて、もちろん運転する人、つまり運転者も与えられました、ね、日本の道を、ですね狭い道を運転できるその運転者が与えられたわけですけど、3番目、そのトラックを運転してた人は、すでにあちらのグループでですね被災者のですね救助活動をしてたので、まあその、ね、支援活動をしてたので、どこに何を持っていったらいいかっていうのはもう知ってたわけなんですよ。彼らもですね、ずーっとやってきてですね、そろそろ私たちのグループも終えようかって言ってる時に私たちが来たので、じゃあまた続けようって言ってですね、彼らも続けることになったんです、活動をね。もう一つが後で分かったことなんですけど、気づいたことはですね、当時、もちろん GPS というのは当時もあったんですけど、GPS を役に立たなかったんですね、その時は。というのはですね、まあこの絵にもありますよ、ね、橋があっても橋なんか流されてないわけですよ。だからどうやってですね、あっちに行ったらいいかっていうのが分からない。しかし現地で既でにですね、その救産支援活動をしてた人はですね、どこをどう行けばどこに行けるかっていうことは全部もう分かってたわけですね、それを見たときですね、本当にイエス様はいるんだなっていう苦しさの私が言うのも変ですけど、イエス様っているんだと思いました。その運転手の紹介でですね、まあ、仙台地区に行きましてですね、私たちは宿泊、一晩過ごしたわけですね。私はあの頭丸めて行ったの分かるようにですね、野宿するつもりで行ったんです。ところが、その運転手の方が紹介してくださったことはです、ね、撮影スタジオだったんですよ。仙台にですね、そういったコマーシャルとかですね、まあいろんなですね TV 関係のですねまあ、撮影する場所があるんですけど、彼らはそこでですね私たちが寝ることができるようにしてくださったんですね、つまり私は野宿すもつもりで行ったのに、私が泊まったところは俳優さんの控え室だったんですね、普通だったらそういうね人が、私たちみたいな人が入れないんですけどね、そういう、ね、俳優さんが入るところに泊まることができたって、神様もびっくりしました、その次の日ですね、起きたらもっと驚かされました。米軍がですね、まあ、日本の支援のため、ですね九十何トンの荷物をですね友達作戦という形で運びましたね、まあ、その友達作戦で運んだ荷物の保管場所が、なんと私たちが泊まったところの近くだったんですね、まあ普通はそういう支援物資はあ外部の人はタッチできないわけです。しかし、私たちはそのです、ね、いろいろと紹介してくださった方の人間関係のゆえにです、ね、私たちはその友達作戦で運んだ物資も配っていいよというふうになったんですね。ちなみにこの友達作戦というこの友達という言葉は聖書から来ているのをご存知でしょうかハワイのですね、まあ、米軍の関係者の方がですね、まあ、日本でこういうすごいことがあったから何という名前にするかということでハワイのまあクリスチャンなんですけど彼が信玄の17章17節から友達という名前を取ったんですね信玄の17章17節友はどんな時にも愛するものだ兄弟は苦しみを分かち合うために生まれる、まあ、そのようにですね本当に日本は確かにクリスチャンが少ない国かもしれませんが日本が本当に問題が起こったときにイエス様が飛び込んできたような、この名前一つしても私はそんな感じがしたんですね。私たちはイエス様に導かれたと思ってですね、オレゴンから日本に行きました。そして、その時にね、まあ1万ドルの献金,金、あのね、あのファンドレースがありましたけど、とにかく私、物を持っていったわけですよ。しかしそれがですね、まるで5つの魚、5つのパンと2匹の魚のようにですね、93トンにまで広がってですね、ものすごい量のですね、支援物資に広がっちゃったわけですね。はい。まあこれはですね、その保管倉庫でございますが、まあでですすからそれをですね、あのオリゴンから持っていったのも合わせて、ですね、この保管倉庫のものを一緒にですね、まあ、配布させていただきました、えー、私はですね、あの写真を撮ると、ですね、写してる本人は写らないものですが、たまには私の写ってる写真を探してるのあったんで、それを載せましたけど、ね、自転車を降ろしているところですけども、まあ、こうしてですね、本当に支援物資をいろんなところで,ですね、こう配りました、またこの子どもたち、10年前ですから、もうね、この子たち大人になっていると思うんですけど、も、本当に、ね、いろんなこうおもちゃとかね、いろんなものを配りましたね。またおじいちゃん、おばあちゃんたち、皆さん、笑顔でね、もちろん震災というのは本当に笑顔の一つも出ない出来事ですけども、少しでも彼らの顔にですね笑顔を戻すことはできたかなと思ってます、まあ、そしてですね本当に多くの方たちにです、ね、こうしてキリストの愛を具体的に行動でですね表すことができたわけですね。私たちが毎日聖書を読んで、イエス様に聞いていくということは、このようにですね見える形での変化を社会、世界、またコミュニティで起こすわけですね。ある時ですね、私が教会の近くに来ると、ですねあの教会の方、名前は言いませんけれども、教会の近くの近所のです、ね、ゴミ掃除してたんですよ、またですねある時これもまた名前言いませんけどある方がですね教会の周りのですね雑草工業をです、ね、誰も頼んでないように自発的にやってたのを見たんですね、誰に見せるためではなく、ただイエス様を愛し、イエス様の教会を愛して、ですねこのように行動している、そのような実践的な愛というのを見た時に、これこそ本物の信仰だと私は思いました。アンティオキアの教会はですね、エルサレムの教会をはじめですね、他の教会のために、それぞれの力で自分にあるものを生かして、救助活動っていうんですか、まあ、その働きをしましたね、それぞれに私たちはそのように能力があるわけです。ある方はそのようにです、ね、掃除したり、ですね、ゴミ拾ったりですね、そういうのが好きな方もいらっしゃるでしょう、料理の好きな方もいらっしゃいますね。言いたいことは、そのようにですね、それぞれの賜物のをみんなが持ってるということを言いたいですね、それを生かせるときに、あなたにとってもハッピーネスがあると思うし、周りの方にまたコミュニティにとっての本当に喜びになっていくわけです。このように、それぞれの持っているものを生かして、主に仕えていくときに、コミュニティ、そして世界でですね、本当にイエス様のこの笑顔が広がっていくわけですね。今日はアンティオキアの教会から3つのことを学びました。三つのことをね。1番目に、祈りで壁を壊していきましょう。祈りましょうということを言いましたね。2番目、キリストの喜びをいただいて、ね、聖書を読んだり賛美して、キリストの喜びをいただいて、その喜びで他人に接しましょうということを思いましたね。そして3番目、あなたにあるた物もの、あなたの特技、それを活かしていきましょうということになりました。ではお祈りして終わります。イエス様、今日こうして今日一緒にイエス様を礼拝できるときを与えてくださって感謝いたします。あなたは一人一人にイエス様、あなたの素晴らしい愛を与えてくださいました。時には私たちの計画とは違うかもしれませんが、しかしイエス様は私たちにとって、また周りの方にとって一番良いものを準備してくださること、感謝いたします。あなたを信頼いたします。どうぞ導いてください。そして、私たちの中に、また私たちの周りに、あなたの笑顔が今週1週間も広がってまいりますように、礼拝しているお一人お一人の上に、イエス様の豊かな祝福がありますように、イエス様の名前によって祈ります。アメン
2: 共に生きる「永遠に主のため生きる」「主の手に我が手を重ね」「主の足にわが手を重ね」
0: これからもハートソウルの CD をご希望の方はハートソウル o r g g m a i l o r d s e o u l o r g g m a i l c o m までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきますではイスラエルの王たちをお聞きください
3: みなさんこんにちはイスラエルの王たちの時間ですお相手は横山まさるです。さて今週は、列王記第2の第11章及び歴代史第2の第22章の10節から23節に書かれている王、アタルヤに関して調べてみましょう。実はこのアタルヤとは女性でした。つまり女王だったのです。彼女は南のユダと北のイスラエルの歴代王の中で、王権を獲得した唯一の女性でした。アタルヤは北イスラエルの第七代目の王アハブと歴史史上最悪の女と呼ばれたイゼベルトの間に生まれ、南ユダ王国の第五代目の王ヨラムと政略結婚の結果王妃となりました。ヨラム王の息子アハズヤがエフに殺されたとき、アタルヤは王の子孫たちを皆殺しにしてしまおうと考えました。その理由は、ヨラム王のすべての息子たちは、アハズヤを除いてすべてペリシテ人に殺され、残ったアハズヤとそのいとこたちもエフが殺してしまったので、あとは王位継承権のあるヨラム王の孫たちがいなくなれば、アタルヤが南ユダ王国の王権を奪い取れるからでした。そしてアタルヤはそれを何の躊躇もなく実行したのです。残っていた王の子孫たちすべてを無慈悲に斬殺し、南ユダ王国の七代目の王権を受け継いで女王となりました。聖書には、彼女がどのようにユダを統治したのかに関する詳しい記述がありません。しかし、主はご自身でアタルヤの夫である王ヨラムを裁かれた時に、ヨラムがアハブの娘のアタルヤと結婚したことが、ヨラムとイスラエルに悪をもたらしたと言われています。このことからも、このアタルヤは民の間にバール信仰を広め、ユダの偶像崇拝の罪を増し加えた多大な悪影響を与えた人物であったことがわかります。さて、この王家の子孫をすべて惨殺して得た血塗られたアタルヤの王座は、その6年目に彼女の死によって終焉を迎えました。アタルヤが一体どのような最後を迎えたのか、そしてその後、アタルヤの孫、ヨアシュがどのように王位を継承したかの行きつは、列王記第二の第十一章及び歴代史第二の第二十三章に詳しく書かれています。自分の息子、アハズヤ王が死んだ後、王位継承権を持つ全ての王家の子孫をアタルヤが斬殺したことはお話ししました。しかし、この残殺劇のさなかに、辛くも当たる屋の手を逃れ、生き残った者がいたのです。ヨラモーの娘で、アハズヤの姉妹、エホシェバは、アハズヤの一歳になる息子、ヨアシュと、そのウバを、シングをしまう小部屋に、ひそかにかくまって、彼らの命を救ったのです。実はこのエホシェバは、当時、再市長だったエホヤダの妻でした。エホシェバは、夫が再市長であるという立場を利用して、この正当な王位継承者であるヨアシュ王子を、アタルヤの目が届かない主の宮の中の祭司長だけが泊まれる寝室で育てたのです。祭司長エホヤダと妻エホシェバが、密かにヨアシュを、隠し育てた理由は、彼らが主の約束を知っていたからでした。サムエル記第2の第7章16節を読んでみましょう。そこには、あなたの家とあなたの王国とは、私の前にとこしえまでも続き、あなたの王座はとこしえまでも固く立つ。と書かれています。このように主は、ダビデの系譜は、決して耐えることなく続いていくと言われているのです。この約束を知り、また信じていた最司長エホエダと妻のエホシェバの二人は、ダビデの子孫すべてがペリシテ人やエフ、そしてアタルヤに殺されそうになった時にも、たった一人残った弱主を通して、主が王権を守られることを確信していました。だからこそ残虐な女王アタルヤがユダ王国を治めていた6年間の間、正当な王の後継者であるヨアシュを主の宮にかくまって辛抱強くヨアシュが一人前になるまで守り育てていたのです。そしてついに正意を遂行する時が来ました。女王、アタルヤの知性第七年目に、最主長エホヤダは、ついに長年の計画を決行したのです。まず使いをやって、カリや、この衛兵百人隊の隊長たちを、シュノミに呼び出しました。そして、自分のもとに連れてこさせ、彼らと契約を結び、シュノミで、彼らに誓いを立てさせたのです。狩人とは王室を守っていた傭兵たちで、またこの衛兵とは王宮の保安を担当していた護衛隊でした。歴代史第2の第23章1節には、エホヤダと契約を結んだ百人隊長5人の名前が書かれています。エホヤダは、王室と王宮を守る五つの部隊に忠誠を誓わせた後、ダビデの子孫の唯一の生き残りであり、正当な王の後継者、ヨアシュを彼らに見せたのです。すると彼らも主の契約を信じていたので、アタルヤを亡き者にして、正当な王、ヨアシュを立てるためのエホヤダの計画に協力することに同意したのです。ヨアシュの存在を知って励まされた百人隊長たちはユダ全土を巡り町々から全てのレビ人とイスラエルの一族の頭たちをエルサレムに集めました。そして神の宮でこの計画の実行を誓い合ったのです。最司長エホヤダは集まった人々に正当な王い継承者であるヨアシュを王とししてて立てる計画を打ち明けましたその内容が列王記第2の第11章5節から8節そして歴代史第2の第23章3節から7節に詳しく記されています。その表しはこうでした。当時5つの部隊で構成されていたこの兵たちは、王宮の3箇所にそれぞれ1部隊ずつ当番制で割り当てられ、警備を行っていました。エホヤダは彼らに、暗息日の警備担当の3体は、予定通りに王宮を守り、非番の2体も帰らずに、残って主の宮を守って、王の護衛につくようにと命じたのです。またその列を乱す者、つまり、ヨアシュを王に立てる計画の遂行を妨げる者は、それが、たとえ、誰であっても殺せ、と命じました。蔡市長、エホヤダが、この謀反の実行日に、わざわざ安息日を選んだのは、この衛兵の任務交代が安息日に行われていたからなのです。護衛の観点からすると、アたるやと彼女に従う者たちに、弱ュを王に立てようとする計画に気づかれないように、五体のこの絵兵たちが揃う安息日が最適だろうと判断したのでしょう。そして、いよいよ安息日になりました。正当な王位継承者を立てるための謀反に賛同していたレビビトとユダの民すべてが最主張エホヤダの命令通りに計画を実行したのです。聖書にはエホヤダは主の宮の中にあったダビデ王の槍と大きな盾を百人隊長に配ったと書かれています。これは王宮を守る者たちだけではなく、正殿関係者たちまでもがこの謀反を支持していたことを示しています。厳重に護衛された弱種王子が王宮に入ると、彼には王冠が被せられ、サトシの書が渡されて、正式な王となったことが宣言されました。そして、エホヤダとその子たちが彼に油を注ぎ、王様万歳と叫んだのです。このサトシの書とは、立法の写本で、ユダの王がそれをいつも身近に置くことで、そこに書かれた立法を守って生きることを公に表明していました。祭司長やレビュー人たちが、ヨアシュを王と認めたからこそ、この立法の写本が彼に与えられたのです。また、エホエダと彼の子供たちがヨアシュに油を注いだのも、最首長や預言者が戴冠式に行った正式な式たりの一つだったからでした。こうして晴れて南ユダ王国の王に即位したヨアシュを見た民は、喜びに包まれて、大声で新しい王を賛美しました。そこへこの騒ぎを聞きつけたアタルエがやってきたのです。彼女は主の宮の中で王とされた弱しを囲む護衛隊やラッパの奏者や一般市民たちが歓喜に包まれてラッパを吹き鳴らして王を賛美しているのを見たのです。ことの次第をいち早く悟ったアタルヤは自分の衣服を引き裂いて大声で、謀反だと叫んだのですが、時すでに遅し、当たる屋の叫びに注意を払う者など、そこには誰もいなかったのです。最市長、エホヤダは、取り乱して叫んでいる当たる屋を、百人隊長たちに言いつけて、主の宮から連れ出し、処刑するように命じました。これは、主の宮の中での処刑が禁じられていたからです。最主長エホエダの命令を受けた百人隊長たちが率いるこの衛兵の部隊は、アタルヤを主の宮から連れ出し、王宮の庭の入り口でアタルヤを剣で殺しました。聖書史上最悪の女と称されたイゼベルの娘として生まれたアタルヤは、北のイスラエル王国で自分が崇めていた偶像を南ユダに持ち込みました。そして、政略結婚でユダの王ヨラムの王妃となり、ヨラム王とその後を継いだ自分の息子アハズヤ王の二代の治世にわたって、イスラエルの民に偶像崇拝の罪を敷いて、主の前に悪を行わせた女でした。そればかりか、自分がユダの王権を握るために、ダビデの子孫を皆殺しにして、主が約束された王朝を絶滅させようとした罪深い女でもあったのです。しかし、ギレあられる主は、主の見前に悪を行ったアタルヤを裁かれ、最主張エホヤダと彼の妻エホシェバを用いて、ダビデの子孫であるヨア種を守り、ダビデの不兄を絶やさないという約束を守ってくださいました。本当に主は忠実なお方なのです。主の正義が執行され、すっきりしたところで今週の放送はここで終わりです。ではまた次回、イスラエルの王たちでお会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。
0: 今日の放送はいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。